Matthäus 2, vanaf vers 1. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Juda, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Zij vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Juda, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt de leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden... Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt zodat ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden gezien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder... Ze werpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirren. Nadat, nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Dankjewel. Dit gedeelte vormt ook het uitgangspunt voor de verkondiging. En dit keer zal het niet gaan over de geschenken die die wijzen aan het kind aanbieden. Daar heb ik wel eens een keer eerder over gepreekt, ook hier nog, over Jezus' kraampakket. Dat is al een tijd geleden. Maar vanmorgen leggen we de nadruk op die ster. Die ster die de weg wees naar het kind, naar de geboren koning der Joden. Gemeente van Jezus Christus. Een tijdje terug las ik de nieuwe roman van de Noorse schrijver Karel over Knausgeert. De Morgenster luidt de titel daarvan. Een titel die rechtstreeks ontleend is aan de Bijbel. En sowieso wordt er in die roman regelmatig aan de Bijbel en het geloof gerefereerd. Opvallend voor een schrijver die niet bekend staat als een gelovig man. Die vuistdikke roman die speelt zich af in het Noorse Bergen. Normaal regent het daar, negen van de tien keer, maar nu is het een bloedheet. Een hittegolf. Letterlijk en figuurlijk broeit er wat. En ieder hoofdstuk is geschreven vanuit het perspectief van een ander personage. En die verhalen, die kruisen elkaar. Dat is een fascinerend procedé. En het heeft ook iets filmisch. Maar dan 
geen vrolijke film. Nee, eigenlijk alle hoofdpersonen die worstelen met het leven. Achter de façade van een schijnbaar geslaagde buitenkant kampen ze met relatieproblemen, opvoedingsproblemen, psychische problemen en de drank niet te vergeten. Neem Arne, een hoogleraar literatuur. Zijn vrouw is psychotisch. En dat ontwricht het hele gezin. En Arne, hij vlucht. Letterlijk en figuurlijk. Hij vlucht in de drank, bijvoorbeeld. En hij rijdt met zijn dronken kop dwars tegen een boom. Zijn goede vriend Egil daarentegen heeft een verandering doorgemaakt. Van een overtuigd atheïst is hij een christen geworden. Maar hij lijkt daarbij wel wat door te slaan. Nuchterheid op een ander vlak zou hem goed doen, denk je dan, als lezer. En dan is er ook nog Katrine, een vrouwelijke predikant, die in plaats van naar huis te gaan op een avond een hotel boekt. Want de huwelijksproblemen kan ze niet meer aan. En ook worstelt ze met haar roeping. En Knauskert, die schrijver, beschrijft al deze lotgevallen en ook van andere hoofdpersonen zo realistisch. Zo pijnlijk eerlijk. En dat doet hij ook nog eens telkens in de ik-persoon. En zo komt elk personage nog dichterbij. Leef je nog sterker met diegene mee en denk je ook regelmatig, doe dat nou niet. Of juist, ja, wat zou ik hier eigenlijk gezegd hebben? Of gedaan hebben. En hoe verschillend die verhaallijnen allemaal ook zijn, ze worden verbonden door een enorme ster die op een avond opeens aan de horizon verschijnt. En door alle hoofdpersonen ontdekt wordt, opgemerkt wordt. Ja, je kunt er ook niet omheen trouwens. Zo'n enorme ster hebben de mensen nog nooit gezien. Is het een supernova? En wat wil die ster eigenlijk zeggen? Nou, als dat ook nog eens gepaard gaat met allerlei vreemde natuurverschijnselen, als honderden grote onbekende vogels die door de lucht vliegen, honderden krabben die opeens opduiken op plaatsen waar normaal helemaal geen krabben voorkomen, dan wordt de spanning steeds groter. Krijgt het ook iets apocalyptisch? Wat is hier aan de hand? Hoe moet je dit alles duiden? Nou, dat zullen die wijzen zeker ook gedacht hebben. Toen zij die bijzondere ster zagen, was het een supernova? Of de conjunctie, zoals dat heet, van de planeten Jupiter en Saturnus? Of was het een soort vuurkolom die net als Israël eens in de woestijn de weg wijst, begeleidt? We weten het niet. Maar zij hebben hun conclusie getrokken. Deze wijze, magoi, zoals ze in het Grieks genoemd worden. Die zowel astronomen als astrologen zijn. Ja, ze weten heel veel van de sterren en de planeten. Maar tegelijk leiden ze daar ook wijsheid uit af. Voorzeggingen die ze bijvoorbeeld vertalen als adviezen aan de machthebbers. En deze ster die ze nu zien, 
die duidt volgens hen op een geboren koning in Palestina. En hem willen ze huldigen. Hem willen ze eer bewijzen. Misschien ook wel met de gedachte, ja zo'n belangrijke koning kun je maar beter tevreden hebben. Hoe dan ook. In hun eigen wereld. In hun eigen taal. Die van de sterren. Bereikt God hen. En leidt hij hen. Naar zijn zoon. Een soort pinksteren. Avant la lettre. Ja, die wijzen. In het evangelie duiken ze opeens op. Als uit een mist. En veel blijft er ook mistig aan hen. Waar ze precies vandaan komen. Met hoeveel ze zijn. Wat hun namen zijn. Ja, het is later allemaal ingevuld. We weten het. Maar het evangelie zelf. Lees je daar helemaal niets over. Wel. Waar ze aankomen. In Jeruzalem. Het gaat immers om de koning der Joden. En dan kun je toch niet om Jeruzalem heen. Alleen in Jeruzalem zelf denken ze daar anders over. Oh ja, de, de, de theologen daar kunnen zo oplepelen waar die geboren koning de Messias geboren zal worden. Ze trekken de profetenrol van Micha uit de kast en ze wijzen het met hun jat aan in Bethlehem. Maar vervolgens laten ze het daarbij. Ze blijven zitten waar ze zitten. Er komt geen vervolg van hun kant. Ja, gemeente, dat kan blijkbaar. Dat je de Bijbel nog zo goed kent. Dat je van alles kunt oplepelen over God, over Jezus, over het geloof. Maar dat het eigenlijk weinig met je doet. Dat het je niet in beweging zet. Dat de tigste keer kerstfeest in je leven... Je eigenlijk onbewogen laat. Terwijl mensen die er niet mee gepokt en gemazeld zijn, er diep van onder de indruk kunnen raken. Nou ja, in dat boek, die morgenster, reageren de hoofdpersonen ook verschillend op die bijzondere ster. Volgens Arne, die hoogleraar, is die ster gewoon een natuurverschijnsel. En die andere bijzondere gebeurtenissen, die vogels en die krabben, die zijn gewoon een indicatie dat de balans in de natuur verstoord is, dat het ecosysteem aan het instorten is. Net als die hittegolf, een teken is van klimaatverandering. Arne is een rationalist. Zijn vriend Egil staat er heel anders in. Hij ziet die ster en hij ziet die ster en die rest als tekenen. Tekenen van de andere kant, van God. Een voorteken van grote veranderingen. Eind der tijden, misschien wel. En die dominee Katrine, die schuift het eigenlijk allemaal van zich af. Ze weten het eerlijk gezegd niet. En trouwens, ze wordt ook te veel in beslag genomen door eigen zorgen en twijfels. Ja, gemeente, hoe laat God van zich merken? Hoe wenkt Hij ons? Maar die wijzen dus via een ster. De reizende ster met een lange ei die opging in het oosten, wordt een reizende ster met een korte ei die voor hen uitreist, hun de weg wijst. Ja, wie of wat heeft eigenlijk jou de weg gewezen? 
Wie of wat heeft God in jouw leven gebruikt? Dat kunnen soms hele bijzondere gebeurtenissen zijn. Wonderen die je meemaakt. Tekenen van God. Dat kan in een droom zijn. Een bepaald natuurverschijnsel. Iemand die er voor jou was, juist op dat moment, precies op de juiste plaats. Zeker, God kan via verschillende wegen mensen bereiken. Dat laat het kerstverhaal toch ook zien. Die herders via een engel. De wijze via een ster. Die mensen in Jeruzalem weer via de wijze. En het woord van God. Zeker. Dat laatste. Zeker ook. Want zonder dat woord was niet duidelijk geworden dat de geboren Messias in Bethlehem gezocht moest worden. Vroeger zeiden ze, en het is eigenlijk nog steeds wel een goede onderscheiding, je hebt Gods algemene openbaring en zijn bijzondere openbaring. Die laatste, die bijzondere openbaring, vind je in de Bijbel. In Jezus Christus. Die eerste, die algemene openbaring, die vind je in de natuur. In de geschiedenis. Kijk, buiten de Bijbel om kun je zeker onder de indruk raken van God. Van zijn grootheid. Van zijn macht. Van zijn creativiteit. Ik reed hier vanmorgen naartoe. Het was werkelijk een prachtige, prachtige hemel die ik zag. Het ochtendgloren, zoals dat heet. Alsof God met een brede kwast... Oranje, rood, grijs, geel, zo langs de horizon had geschilderd. Ja, daar kun je zeker iets van Gods grootheid in zien. Maar wie Jezus is, dat we hem nodig hebben, dat hij je redder wil zijn, de Messias, dat ontdek je niet in de natuur via een ster. Daarvoor heb je de Bijbel nodig. Daarvoor moet je bij Jezus zelf zijn. Maar goed, voor die wijze was maar één woord uit die Bijbel genoeg, hè? Om ze weer in beweging te zetten. En hoe, met grote vreugde staat er, volgens die ster, ja, het tintelt in hen. Van verlangen, van verwachting. En dan komen ze aan bij dat huis waar Jozef en Maria met Jezus verblijven. En ze twijfelen geen moment. Dit is de grote koning. Al is hij nog zo klein kun je toch geen moment meer rechtop blijven staan. Dus ze werpen zich voor hem neer en ze aanbidden hem. Ja, ze doen dat op die oud-oosterse manier, waarmee toen koningen hulde werd geboden, met het gezicht op de grond, diep gebogen, geknield. Nee, woorden horen we hier niet. Kijk, hulde van koningen kan met veel drukte gepaard gaan. Van kampioenen trouwens ook. Maar hier, hier is het stil. Ja, bij Jezus word je stil. Van verwondering. Van verbazing. Van pure aanbidding. Heb je dat nooit? Dat als je aan Jezus denkt, dat woorden tekortschieten... Vanwege zijn grootheid, vanwege zijn nabijheid, vanwege zijn mildheid, vanwege zijn schoonheid. Om wie hij is 
en jij door hem en in hem mag zijn, dat je sprakeloos bent en, en alleen maar zwijgt in diepe dankbaarheid, in stille aanbidding. De wijze zijn knielen. Ja, voor hem maak je je toch klein. Aan hem geef je je toch over. En geef je jezelf prijs. Maar in dat neerwerpen, in dat knielen zit ook nog iets anders. Je mag omlaag kijken. Want zo laag is God gekomen. Zo klein is hij geworden. Zo toegankelijk, zo binnen handbereik. Niemand kan meer zeggen, dit evangelie, het is me te hoog. Die God, die is me te ver. Nee, hier. Mens. Dus knieuw je mee. Verwonder je mee. Word je ook stil. En dan bid je hem. Dat maakt alles anders. Ook bij die wijze. Want in vers 12, en daarom laten we dat vanmorgen ook. In vers 12 staat zo'n klein zinnetje. Dat zij die wijze dus via een andere route, via een andere weg, terug naar hun land reisden. En natuurlijk heeft dat allereerst te maken met die droom die zij gekregen hadden. Dat zij van Gods wegen werden gewaarschuwd om niet terug naar Jeruzalem, niet terug naar Herodes te gaan. Met zijn snoden, zijn vrede plannen. Maar ik denk dat die andere route, die andere weg, ook nog iets diepers betekent. Ze gaan namelijk anders terug dan dat ze gekomen waren. Ja, ze zijn veranderd. Ze gaan anders terug dan ze kwamen. Kan er ook niet anders. Als je geknield hebt bij Jezus, als je hem aanbidt, als je jezelf aan hem hebt prijsgegeven, hem aanroept als je heer, dan wordt alles anders. Nee, dan ben je niet gelijk een onverschrokken en standvastig gelovige. Dat hoeft trouwens ook niet om hem te aanbidden. Want aan het eind van het Matthäus-evangelie lezen we namelijk weer over aanbidding. Dan verschijnt Jezus daar als de opgestane, als de levende aan zijn discipelen. En dan staat er, zij aanbaden... Jezus. Maar dan staat er nog zo'n klein zinnetje achteraan. Sommigen twijfelden. Maar ook zij aanbidden Jezus. Ook met je twijfels mag je, kun je hem aanbidden. Hij is immers groter dan al onze twijfels. Hij neemt voor lief ons onvermogen. Dicht Huub Oosterhuis. Ergens zo troostvol. En je ziet dat in die roman De Morgenster ook. Met name bij die dominee Katrine. Zij is geen preektijgerin. Zij al ze kant zelf met de nodige problemen. Waar eigenlijk niemand, niemand van weet. Ze kampt ook met geloofstwijfels. Maar ze houdt, ze houdt van Jezus. Van die Heer, die zich juist om verschoppelingen bekommerde. Om mensen die niet in tel waren. En dat, dat heeft haar aangestoken. En als zij gevraagd wordt om een rouwdienst te leiden voor een man zonder familie. 
zonder vrienden. Dan doet ze dat. Die man had werkelijk niemand meer. De enige die er in die dienst bij zijn, zijn de begrafenisondernemer en twee van zijn medewerkers. Ja, ik zou zeggen, dat wordt dan een hele korte plechtigheid. Maar nee, Katrine houdt een complete dienst. Met liederen, met een preek. En die knauwskerd heeft de bladzijde, neemt hij de tijd voor om dat te beschrijven. En het is een van de mooiste passages uit dat boek. Ontroerd las ik het. Zo is die Katrine toch zelf ook een sterretje, zou je kunnen zeggen. Een sterretje dat schittert in het donker van dood en eenzaamheid. Zoals u en jij dat ook mogen. In je eigen omgeving. Al is het inderdaad voor een enkeling. Alles wat je doet uit liefde voor hem, uit liefde voor de mensen, dat heeft zijn waarde. Dat houdt zijn waarde. Daarin ligt hij zelf op. Want die ster bij die wijze is niet zomaar een ster. Het is zijn ster, zeggen die wijze expliciet in vers 2. En Bilian, die magier uit het oosten, het oosten van Moab, die voorzij het. We hoorden het aan het begin van de dienst. Een ster komt op uit Jacob. Een scepter uit Israël. En een scepter duidt op het koningschap. Dus de koning, die komt. En in het laatste Bijbelboek, openbaring, wordt Jezus de morgenster genoemd. In de astronomie is de morgenster de planeet Venus. Die al voor zonsopgang zichtbaar is. Hij is de voorbode van de dag. Zo is Christus in de nacht gekomen. Als voorbode van de grote morgen. Jezus, de morgenster. Een vallende ster, noemt dominee Troost hem ergens. Ook raak gezegd. Nee, Jezus is geen succesvolle reizende ster, maar juist een dalende. Jezus vernederde zich tot op het allerdiepst, goddank, gemeente. Want daarom is er geen plaats in ons leven waar hij niet bij kan. De donkerste plekken, die kanten van onszelf waar wij het liefst niet over praten. Jezus kan erbij. Hij wil juist daarin ook afdalen als een vallende ster om ons te verlichten, om ons bij te staan, om ons inderdaad te veranderen. Daarom als ster zo ver van huis gegaan, val met ons mee, val mij niet tegen, als struikel ik op vreemde wegen, gij zijt niet ver bij mij vandaan. De dag hebt gij niet afgewacht. In duisternis trok gij uw sporen. Reeds glanst, al is het morgenochtend gloren nog ver. Eén ster, te middernacht. Ja, gij zijt louter licht uit licht. Een beeld van God tot ons gezonden. En in uw gloed groeiende wonden van lijf en ziel. In liefde dicht. Blijf helder aan de hemel staan. Wijs mij naar huis. 
de rechte wegen. Wat zou ik wensen? Dan uw zegen. Wijs mij vannacht de morgen aan. Amen.